0: Hello à toi Bienvenue dans ce premier épisode de l'été décolonial par Meli Meli. Je suis Selma Sardouk, je suis coach décolonial et créatrice de ce podcast. Au quotidien, j'aide les personnes multiminorisées à reprendre le pouvoir. Et là, cet été, je te propose une série d'épisodes sur la thématique du décolonialisme. La première étape du processus de décolonisation, c'est la redécouverte de nos vies avec ce prisme de la colonialité, afin de l'accepter cette colonialité et d'entamer un processus de guérison. Je t'invite donc chaque vendredi pendant cet été à écouter une conversation avec une femme passionnante qui nous donnera les clés pour comprendre la colonialité et la décolonialité dans son domaine d'expertise. Aujourd'hui, je reçois Anne Favier. Elle est naturopathe d'origine antillaise et maman de jumeaux. Elle est engagée dans la question de la santé décoloniale et elle s'est spécialisée en accompagnement périnatal et en alimentation végétale. Elle propose des consultations, des massages, des ateliers, des conférences et plein d'autres choses. Et dans cet épisode, elle nous donne les clés pour comprendre la posture des coloniales dans le domaine de la santé. Allez, c'est parti pour décoloniser la santé Bonjour Anne. Bonjour Selma. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi pour ton invitation. Oui, je t'en prie, je suis ravie te, de te recevoir aujourd'hui euh, pour euh, parler d'un, d'un, d'un sujet d'importance euh, majeure qui est la santé décoloniale. Mais avant ça, euh, j'aimerais que tu te présentes pour nos auditrices. Alors, moi je suis Anne Favier,
1: je suis naturopathe, euh... À Lyon, mais aussi en visio, et euh, donc je propose des consultations de santé naturelle holistique. Et je suis aussi euh, une femme racisée, euh, puisque je suis euh, en partie d'origine antillaise.
0: Ok, merci. Euh, c'est quoi la naturopathie concrètement Alors, concrètement, c'est euh,
1: un accompagnement de santé naturelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser des outils. Euh, naturel de divers ordres. Ça peut être des plantes, ça peut être de l'argile. Moi, j'aime bien l'argile, par exemple. Euh, mais en tout cas, euh, c'est un travail de rééquilibrage de l'hygiène de vie. Donc, on va aller regarder à la fois l'alimentation, mais aussi les émotions, mais aussi euh, le sommeil, l'élimination. Enfin, on va vraiment faire le tour même de l'histoire de vie. L'idée, c'est d'avoir un max d'informations, euh, et d'aller trouver les causes des déséquilibres pour pouvoir travailler vraiment sur la racine des problèmes et pas du tout faire de l'antisymptomatique et qu'ensuite, euh, bah, tout vienne se régler un petit peu par euh, effet de domino. C'est aussi euh, une pratique qui engage beaucoup euh, le ou la consultante, c'est-à-dire qu'on euh, n'est pas du tout dans un rapport euh, hiérarchique euh, on est plutôt vraiment dans un partenariat et euh, le, nature... le ou la naturopathe vient euh, donner des clés, vient expliquer des choses sur le fonctionnement du corps, mais c'est vraiment à la personne ensuite de s'en saisir et de mettre en place les conseils et euh, de prendre sa santé en main.
0: C'est super clair. Et du coup, tu as parlé de naturopathie holistique. Du... Qu'est-ce que c'est exactement
1: Eh bien, l'holisme, c'est euh, un des fondements euh, de la naturopathie, c'est-à-dire que c'est une vision globale, donc c'est une approche globale de la santé, Euh, c'est-à-dire qu'on va pas euh, ni découper le corps en petits morceaux de spécialisation, euh, ni séparer euh, le corps et l'esprit, on va vraiment prendre la personne dans sa globalité et ça fait quelque chose de très intéressant à mon sens, c'est que euh, pour les mêmes causes, je peux avoir, par exemple, dix personnes qui viennent me voir parce que euh, elles ont des problèmes d'ordre digestif, par exemple, et euh, leur apporter dix euh, euh, solutions, dix conseils différents, parce que euh, on prend en compte la globalité de la personne
0: euh, et la personne n'est pas réduite à euh, une pathologie. Pour être tout à fait transparente, on se connaît, hein, toi et moi. Du coup, je sais que tu proposes aussi des massages. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus comment, comment ça s'imbrique, en fait, la, la, la naturopathie et, euh, et le massage
1: Alors, le massage, euh, pour ma part, c'était, euh, ça faisait partie de ma formation hein, à l'école de naturopathie. Donc, c'est quelque chose que, qu'on m'a enseigné Et euh, l'enseignante, en l'occurrence, était une praticienne de massage de type ayurvédique, donc c'est ce style de massage, en tout cas, qu'elle nous a transmis, Euh, et pour moi, c'était vraiment très, très important de proposer cette pratique. J'ai mis vraiment du temps à la mûrir, puisque je la propose que depuis cette année, alors que euh, j'ai commencé mon activité en 2017, Euh, mais j'avais vraiment besoin euh, d'intégrer cette pratique, et surtout de l'affaire mienne. Donc, ce que je propose en massage, c'est, c'est ce que j'ai appelé les massages naturopathiques, c'est-à-dire que euh, on va faire un petit entretien euh, pour euh, faire le point sur l'état de santé global de la personne et puis euh, sur son état aussi à l'instant T, ses envies, ses besoins. Et ensuite, je vais pratiquer un massage complet du corps, euh, visage compris, euh, donc avec cette technique euh, qui m'a été transmise. Et euh, à ça, j'ajoute aussi euh, des techniques qui me sont chères, comme la réflexologie plantaire, donc je passe vraiment pas mal de temps sur les pieds. La réflexologie plantaire que j'ai apprise, c'est une, c'est la forme occidentale. Euh, et puis, euh, éventuellement, des cataplasmes d'argile ou d'huile de ricin, éventuellement, la position de bouillotte sur certaines parties du corps, éventuellement, l'utilisation de chaud ou de froid, l'utilisation de, d'objets en céramique que j'ai euh, confectionner moi-même, enfin vraiment l'idée c'est euh, d'être euh, le, encore une fois le plus personnalisé possible et j'avais envie euh, de, d'apporter à ma pratique vraiment la compla- complémentarité euh, de euh, la prise en charge du corps, du toucher, euh, parce que c'est ce qui peut mar- manquer parfois je trouve et je trouve que pour ancrer euh, certaines idées, certains discours, certains, certaines notions, c'est important aussi souvent de passer par le corps pour que le corps aille dénouer euh, des cristallisations par exemple. Et donc c'est hyper euh, hyper hyper complémentaire. Et j'avais aussi envie de, de proposer une offre différente de ce qu'on trouve actuellement, qui est un massage quand même très standardisé très protocolaire, et je voulais euh, explorer davantage le côté euh, individualisé et personnalisé.
0: Merci, ça donne envie en tout cas. (rire) On est là aujourd'hui pour parler de santé décoloniale, donc on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi pour toi la santé décoloniale Alors, euh, la santé décoloniale,
1: pour moi... euh... C'est euh, une notion qui est <rire> centrale euh, et qui, en fait, euh, alors quand on parle de décolonialisme, en fait, on peut appliquer le décolonialisme à tout puisque notre système social est emprunt de colonialisme. Et pour moi, c'était important de questionner euh, cette notion par rapport à la santé. Euh, et en fait, quand on se penche sur la question, on se rend compte que... Euh, notre système de santé actuel moderne occidental est basé euh, sur euh, des fondations euh, coloniales, c'est-à-dire que euh, bon, non seulement on a une euh, on a une grosse influence du capitalisme sur notre système de santé moderne avec euh, les labos pharmaceutiques et tout ce qu'on connaît euh, mais aussi on a des racines qui se qui se plongent dans euh, l'esclavage, notamment, exemple, euh, moi j'aime bien donner l'exemple de la gynécologie. Euh, bah, La gynécologie, on a fait des euh, expériences sur euh, des femmes noires esclavagisées euh, pour aller euh, tirer nos savoirs et nos connaissances en matière de gynécologie moderne. Et on a torturé des personnes, clairement. On a fait plein d'expériences pas toujours sympas sur elles pour euh, avoir des savoirs que maintenant on va utiliser en gynécologie moderne. Et je trouve qu'il faut avoir conscience de ça parce qu'il faut euh, comprendre euh, d'où viennent les choses et comment se sont construits les systèmes pour comprendre euh, pourquoi ça dysfonctionne aussi aux mêmes endroits actuellement Et actuellement, il y a une réflexion à mener qui est importante, au-delà de cette réflexion plutôt historique, c'est qu'on se retrouve avec des grosses problématiques, euh, notamment envers les personnes racisées, envers les femmes également. Et les problématiques qu'on rencontre dans la santé euh, moderne, c'est des problématiques qui sont héritées finalement de cette construction systémique. Et c'est quoi ces problématiques alors, il y en a plein. <rire> euh, il y en a plein, je peux donner des exemples. Alors malheureusement, en France, on n'a pas de, de statistiques raciales ou ethniques. Euh, néanmoins, on en a dans d'autres pays. Et surtout, on a euh, le témoignage des personnes qui me semble toujours quelque chose de valide à souligner. Euh, donc, on a par exemple le syndrome méditerranéen. Donc le syndrome méditerranéen, c'est un syndrome qui a a pour fondation zéro étude et qui pourtant euh, est euh, diffusé et reste véhiculé euh, dans les études de médecine notamment ou dans le secteur médical, qui voudrait que euh, les femmes racisées euh, soit, alors il y a c'est, c'est, c'est tout un prisme. Soit ne ressentent pas la douleur, donc on va pas aller euh, le, les accompagner sur ce plan-là. Euh, soit exagèrent, donc ça va un petit peu ensemble. C'est-à-dire que lorsqu'elles disent qu'elles ont mal, c'est vraiment des exagérations et en réalité euh, elles sont douillettes et donc on va pas les accompagner sur la douleur. Donc ça c'est par exemple l'exemple du syndrome méditerranéen, mais il y en a plein d'autres. Euh, Un exemple qui me semble intéressant euh, à connaître, c'est l'exemple des analyses euh, médicales, des analyses biologiques, quand on va faire euh, une prise de sang, il faut avoir conscience que le référentiel qui est donné quand on a les fourchettes de valeur euh, sur notre prise de sang, ces fourchettes-là correspondent euh, plutôt euh, à un homme blanc, puisque... C'est notre héritage universaliste d'avoir l'homme blanc comme référent un petit peu dans tout. Et c'est problématique pour les analyses biologiques parce que, par exemple, quand on est noir, eh ben on va avoir des taux de globules blancs qui vont pas du tout aller dans ces fourchettes-là Et c'est normal, et il faut le savoir, Euh, sinon on peut euh, vite s'alarmer, on peut tomber sur des praticiens de santé qui ne sont pas au courant et qui s'alarment pour euh, zéro raison. Euh, De la même manière que euh, les femmes ont des taux de féritine beaucoup plus faibles que les hommes, donc euh, une femme va toujours avoir euh, des analyses sanguines avec un fer qui n'est pas euh, au plafond, et il euh, n'y a pas forcément euh, raison de s'inquiéter pour autant. Donc voilà, c'est tout un tas d'éléments qu'il est nécessaire de connaître et de comprendre de nos jours pour euh, pouvoir s'y retrouver aussi un petit peu dans le secteur médical, réagir s'il est besoin et euh, bah, se rendre compte en fait de dans quoi on est et euh, pourquoi on se retrouve parfois en tant que personne racisée dans certaines situations.
0: Ok, super, c'est super intéressant tout ce que, tout ce que tu partages. Du coup, c'est un sujet qui est, qui est vraiment, euh, qui est vraiment très important pour, euh, pour les personnes, pour les personnes racisées, mais pas que, du coup, aussi pour les praticiens qui sont pas forcément racisés. C'est, c'est, c'est important d'avoir cette, cette prise de conscience que, euh, que les origines de la santé sont, euh, euh, bah, par exemple, pour la gynécologie, ça vient, euh, ça vient de, d'expériences qui ont été faites sur des femmes esclavagisées. Et je pense que ça en dit beaucoup, en fait, sur notre système de santé actuel. Du coup, toi, comment est-ce que tu inscris ta pratique dans une démarche décoloniale
1: Alors, pour moi, euh, bah, c'est vraiment très important, d'abord, de communiquer sur le sujet. Donc, euh, c'est ce que je fais sur Instagram et c'est ce médium-là des réseaux sociaux que j'ai choisi pour essayer de diffuser ce type d'informations. Et euh, c'est ça qui m'a vraiment permis de toucher un public que j'essayais de toucher depuis le début, euh, qui est un public principalement de femmes racisées, euh, pour aller proposer un accompagnement qui soit adapté. <rire> voilà, qui soit. Alors, il y a d'une part le fait de prendre en compte toutes ces données euh, dont j'ai un petit peu euh, euh, dévoilé quelques exemples. Mais il y en a plein. Donc euh, il y a un rôle aussi, euh, j'en ai pas parlé précédemment, mais un des rôles du naturopathe, c'est un rôle d'éducateur de santé. Et je pense qu'il y a une carte à jouer aussi euh, sur ce plan-là, parce que euh, il faut que les personnes concernées sachent euh, ce type d'information euh, pour avoir une maîtrise sur leur propre santé. Euh, je pense qu'aussi, le fait d'être moi-même racisée et d'avoir cette euh, sensibilité-là, ça me permet aussi euh, d'accompagner euh, les personnes sur euh, des vécus, sur euh, des traumas spécifiques, sur euh, voilà, des questions liées aussi à la race, en accompagnement, puisque euh, en naturopathie, on fait aussi un accompagnement euh, d'ordre psycho-émotionnel. Euh, et c'est un peu comme ça que... J'inscris ma pratique actuellement. Euh,
0: Tout à l'heure, tu parlais du du fait que les praticiens et les praticiennes en naturopathie se mettent au même niveau que les personnes qu'ils ou elles accompagnent. Et du coup, je trouve ça super intéressant parce que dans, dans le monde de la santé, en général, c'est plutôt l'inverse. En fait, le praticien ou la praticienne se met en position haute et, euh, et du coup, se met en position de sachant et explique un peu euh, les choses euh, au, au, à leurs patients. Euh, du coup, je trouve ça intéressant et je trouve que même cette démarche-là de se mettre au même niveau, c'est une démarche qui est en soi décoloniale. Je sais pas si tu es d'accord avec moi.
1: Complètement, c'est évidemment hyper important Euh, pour moi cette notion d'horizontalité d'une part et euh, de circulation des savoirs d'autre part et je pense qu'effectivement c'est une posture qui s'inscrit clairement euh, dans une ancestralité, dans une approche plus traditionnelle de la santé et c'est aussi euh, avec ça que j'avais envie de renouer sans parler du fait que je suis convaincue que c'est la clé pour un travail efficace en réalité, parce que cette posture hiérarchique n'a aucun sens, dans le sens où le praticien de santé, oui, a des connaissances d'anatomie, de physiologie, de fonctionnement de la santé, dans le cas de la naturopathie aussi, sur les plantes, tout un tas d'outils pour accompagner les personnes. Mais euh, la personne qui vient consulter est experte de sa problématique. C'est elle qui la vit, c'est elle qui la connaît très bien, c'est elle qui sait comment son corps réagit notamment. Et je trouve que c'est comme ça, euh, en travaillant vraiment en partenariat, qu'on arrive à faire quelque chose d'intéressant parce que ça se complète euh, pour un suivi super efficace. Et aussi, en tant que thérapeute, Pour moi, c'est hyper intéressant d'être vraiment à l'écoute des personnes parce que c'est comme ça aussi qu'au fur et à mesure, je vais enrichir ma pratique. Et le fait d'avoir des cas concrets avec des personnes qui auront parfois trouver des ressources, euh, parfois démêler euh, ce qui est bon pour elle, ce qui est pas bon pour elle. Ça me permet parfois d'éclairer d'autres situations et finalement, on se rend compte que collectivement, on arrive à construire quelque chose qui n'aurait pas été possible si on avait été dans cette relation euh, très euh, « euh, je sais et je vais te dire quoi faire
0: <rire> ». Voilà. Oui, complètement, je suis tout à fait d'accord. Euh, du coup, pour finir, est-ce que tu pourrais donner quelques clés à, à nos auditrices qui euh, souhaitent aller euh, vers la décolonisation de leur santé, reprendre le pouvoir euh, sur cette question-là et, euh, et amorcer ce processus de décolonisation de leur santé
1: Waouh Alors, il y en a plein. Il <rire> <rire> euh, y en a plein. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est euh, de d'aller regarder un petit peu sur les réseaux sociaux. Euh, Il y a de plus en plus de contenus qui émergent sur ces sujets. C'est vrai que le retentissement de l'affaire George Floyd a a donné aussi euh, un écho euh, un petit peu plus important euh, à des voix euh, de personnes euh, racisées, notamment qui... euh, porte ce type de message et qui vont aller donner des informations. Il y a par exemple des comptes sur euh, la dermatologie euh, des peaux noires euh, qui est un, une grosse problématique aussi. Euh, je vous conseille d'aller euh, tirer le fil par euh, le bout qui vous concerne ou qui vous intéresse et vous allez voir que tout ensuite va se détricoter. Euh, je conseille également euh, le fait... Euh, d'aller se tourner vers des praticiens de santé racisés euh, qui euh, s'engagent dans ce type de démarche, dans ce type de discours euh, pour pouvoir vraiment euh, en apprendre davantage et euh, développer cette connaissance de soi qui, à mon sens, passe par aussi par, euh, par une démarche collective en fait euh, Je pense que c'est comme ça dans l'histoire que les personnes opprimées, les personnes racisées ont réussi à reprendre le pouvoir. C'est aussi en remettant des moyens dans le collectif et dans la transversalité. Je ne sais pas si je réponds, parce que c'est une question hyper vaste et complexe, mais je pense que ça peut être une porte d'entrée.
0: Oui, c'est super. Et du coup, est-ce que tu pourrais aussi peut-être donner... Une clé par quoi on commence quand on est un praticien ou une praticienne de santé et qu'on veut décoloniser sa pratique
1: Alors, si euh, on est blanc <rire> ou blanche, euh, on commence par euh, aller voir ce que disent les personnes racisées, euh, qu'elles soient euh, thérapeutes ou qu'elles soient euh, patientes, clientes. Euh, on commence par écouter en fait les voix des personnes concernées pour essayer de réaliser un certain nombre de choses. Euh, Pour moi, c'est la base. Ensuite, si on est euh, soi-même racisé, parce que c'est une possibilité aussi, euh, je trouve que c'est très important, encore une fois, d'aller écouter ce qui se dit, mais de faire un gros travail de reconnexion à ses racines, euh, à son ancestralité, euh, aux traditions de sa culture d'origine, pour essayer euh, de travailler, en fait, cette problématique et de déconstruire euh, ce système qui euh,
0: est finalement tout ce qu'on connaît jusqu'à présent. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Anne, si on veut euh, on veut suivre un petit peu ce que tu fais
1: Alors, moi, je suis très présente sur Instagram. Euh, je suis... J'ai également un site Internet... Euh, j'ai d- également un doctor libre. Sur Instagram, vous allez retrouver quand même pas mal de publications. Notamment, j'ai fait une série de publications sur euh, la santé décoloniale. Donc, si ça vous intéresse, il euh, euh, y a un petit peu plus de détails de ce côté-là. Je fais aussi très souvent des stories euh, où je partage euh, mes expériences et mon avis. Donc, euh, c'est euh, la plateforme de choix pour, euh, pour en apprendre plus et échanger avec moi.
0: Ok, mais je te remercie. Merci pour cet échange euh, très riche. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Je t'invite à prendre note de ce qui reste de la colonialité dans ton rapport à la santé. Tout ce qui a été dit dans cet épisode vaut, évidemment, pour la santé mentale, ça va sans dire... Sinon, tu trouveras toutes les infos pour en savoir plus sur Anne Favier dans les notes de cet épisode. Elle propose du contenu super intéressant sur la santé des coloniales, notamment sur Instagram. Donc, je t'invite vivement à la suivre. Je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de l'été des coloniales. Ciao